0: Donc, passons maintenant au vif du sujet. Donc Cette conférence qui va durer euh, environ, euh, je pense, une heure et demie, euh, parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire, vu la, la nature du sujet, cette conférence euh, traite euh, du thème suivant. Euh, elle est intitulée, de façon un peu provocante, « Vive la faillite euh, ». C'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer de, de comprendre l'état de l'économie française actuellement, dans son contexte, et euh, de voir ce que ça peut vouloir dire, sur le plan politique en particulier, à court terme et à moyen terme, disons à l'horizon de maximum quelques années. Alors, une précision d'emblée, je ne prétends pas ici prévoir ce qui va se passer. J'en suis absolument incapable. Euh, ma boule de cristal est cassée, je suis désolé. Euh, en revanche, ce que je veux essayer de faire euh, avec vous, c'est de réfléchir en quelque sorte à l'univers des possibles, c'est-à-dire pas à ce qui va se passer, mais à ce qui peut se passer et à la façon dont les événements peuvent s'enchaîner. On verra que pour un certain nombre de raisons précises, il y a finalement un nombre assez limité de scénarios possibles sur les grandes variables. Et Autant il est très très difficile de savoir lequel de ces scénarios va se réaliser, autant, une fois qu'on saura lequel de ces scénarios va se réaliser, la suite des événements risque d'être assez rapide et assez fluide, assez logique. Mais n'anticipons pas. Alors, en ce qui concerne la méthode, euh, ce que je vous propose de faire, tout simplement, c'est de nous débarrasser de tous nos présupposés idéologiques. Euh, je ne suis pas là pour vous dire euh, où est le bien, où est le mal. D'ailleurs, ça ne vous intéresserait pas de savoir où je situe le bien et où je situe le mal. Je suis là pour essayer avec vous de regarder la réalité telle que je peux l'apercevoir en fonction des chiffres que j'ai, que je vais vous communiquer. J'essaie de ne pas en communiquer trop je me bornerai à donner les chiffres qui indiquent les grandes tendances, les grands ordres de grandeur. Ce sera évidemment un petit peu technique, mais je vais essayer de faire en sorte que ça puisse être compris sans problème par quelqu'un qui n'a pas une formation de base en économie. De toute façon, il y aura un échange après. Donc, s'il y a des éléments que vous n'avez pas suivis, ben, vous n'hésitez pas, euh, comme le dit le... Le sage, celui qui pose une question a l'air bête dix secondes, celui qui ne la pose pas ben, le reste de toute sa vie. Donc euh, n'hésitez pas, de toute façon l'économie n'a rien de mystérieux, ça n'a rien d'une science exacte. C'est un domaine qu'on embrouille à plaisir aujourd'hui. Mais en fait, très souvent, il suffit d'avoir quelques bases simples pour comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors le plan de l'exposé sera le suivant. Dans un premier temps, je vais vous décrire le contexte global. Parce qu'on ne peut pas évidemment comprendre les enjeux de la situation économique de la France si on n'a pas clairement en tête le contexte global dans lequel cette situation s'inscrit. Dans un deuxième temps, je vous présenterai les forces et les faiblesses de l'économie française telle qu'elle est actuellement, en tout cas telle qu'on peut la percevoir actuellement. Et dans un troisième temps, eh bien nous regarderons quelles sont les ruptures de contexte possibles, comment elles peuvent interagir avec ces forces et faiblesses de l'économie française, et ce que ça peut vouloir dire politiquement. Alors mon objectif à la fin de cette conférence, ce n'est pas que vous ayez des réponses en tête, c'est que je vous ai permis de commencer à vous poser des questions que peut-être, si vous n'êtes pas familier des, des problématiques économiques jusqu'ici, vous ne vous étiez pas posé. Le but, ce n'est pas la réponse. Le but, c'est la question, en fait. Voilà. Alors, passons maintenant directement à l'exposé lui-même. Au niveau du contexte économique... Je crois que la première chose aujourd'hui, quand on regarde l'économie mondiale, qui frappe quelqu'un, qui regarde les choses avec recul, avec le regard, si vous voulez, dépassionné, aussi objectif que possible, d'un contrôleur, en quelque sorte, et qui situe les choses dans leur contexte et dans un cadre large. La première chose qui frappe, et je vais vous étonner, c'est que ça va extraordinairement bien. Ça va extraordinairement bien. Nous n'en avons pas conscience, mais en fait, nous sommes incroyablement riches. Je vais simplement vous donner un chiffre qui situe les choses. Un des moyens de mesurer la richesse réelle des peuples, c'est de regarder combien de temps les gens doivent travailler pour se procurer des biens de base. Alors, on peut prendre divers instruments de mesure. On peut dire le kilo de farine, on peut dire le prix d'un costume, le prix d'une paire de chaussures. Bon. Une des unités de mesure sans doute les plus fiables, c'est un œuf. Tout simplement parce qu'un œuf est un œuf. Il y a très peu de variables d'un œuf à l'autre sur son poids. Il y a des variables de qualité, mais elles ne sont pas énormes. Un œuf, c'est un œuf. On a essayé d'estimer combien de temps il fallait... Un travailleur en moyenne pour pouvoir s'acheter un œuf à différentes époques. Alors, quand on remonte loin au Moyen-Âge, etc., là, bon, on fait des calculs qui valent ce qu'ils valent, ils sont très douteux. Mais ce qui est sûr, c'est que, encore au XIXe siècle, il fallait probablement euh, 20-25 minutes au moins pour pouvoir se procurer un œuf. Il fallait travailler il fallait que le travailleur moyen travaille 20-25 minutes au moins. ...pour se procurer un œuf. Et encore en 1950, si on prend le salaire moyen de 1950, dans la plupart des pays développés, il fallait 10, 12 minutes pour se procurer un œuf. Aujourd'hui, dans la plupart des pays développés, pour se procurer un œuf, il faut 30 secondes de travail, à peu près. C'est-à-dire que par rapport à cet étalon, qui n'est évidemment pas parfait, mais qui situe à peu près les ordres de grandeur... Par rapport à cet étalon des besoins de base de l'être humain, nous sommes aujourd'hui, en tout cas dans les pays développés, à un niveau d'aisance qui aurait fait rêver nos arrière-grands-parents et que les arrière-grands-parents de nos arrière-grands-parents ne pouvaient même pas imaginer. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre si on regarde froidement les, les chiffres tels qu'ils sont. Nous sommes extraordinairement riches. Nous n'en avons pas conscience. Nous avons souvent l'impression d'être pauvres parce que le sentiment de pauvreté est quelque chose de tout à fait relatif. Mais en fait, nous sommes extraordinairement riches. Et très certainement, si on allait expliquer ce que sont les problèmes, par exemple, aujourd'hui, des plus pauvres des Européens, disons par exemple les problèmes des Grecs, si on allait expliquer ça dans les pays qui vivent encore à l'époque où il faut travailler une demi-heure pour avoir un œuf, dans certains pays très pauvres d'Afrique, par exemple... Je ne comprendrais pas. Je dirais, mais c'est des problèmes de riches, ça. C'est ça qu'il faut déjà avoir en tête. Nous sommes très riches et ça va en fait très bien d'une certaine façon. Alors, ça a une implication politique, directe, immédiate. C'est que comme nous allons très bien économiquement, nous sommes révolutionnaires. Parce que ce ne sont pas les gens pauvres. Ce ne sont pas les gens qui sont obligés de travailler toute la journée pour avoir euh, leur omelette du soir. Ce sont pas eux qui font les révolutions. Eux, éventuellement, ils sont utilisés comme masse de manœuvre, en quelque sorte, dans les révolutions. Mais les classes qui font les révolutions, ce sont les classes ascendantes. Ce sont les classes qui s'enrichissent. Ce sont les classes qui, tout simplement, ont ne serait-ce que le temps de se mettre à réfléchir et à prendre conscience des rapports dans lesquels elles sont enfermées. L'humanité, en tout cas une très grande partie de l'humanité aujourd'hui, est en train d'entrer dans le processus de conscientisation politique. Parce que tout simplement, elle en a les moyens matériels. Elle sort de la lutte pour la survie. Le nombre de gens aujourd'hui dans le monde qui ont développé une conscience politique est absolument sans précédent. Et même la proportion de gens, c'est sans précédent. Alors nous en France, on ne s'en rend pas trop compte parce que Aujourd'hui, l'humanité qui avance sur ce plan-là, clairement, ce n'est pas nous. Nous, nous sommes une avant-garde qui a pris peut-être trop d'avance d'une certaine façon et qui aujourd'hui est en difficulté. Mais derrière nous, en quelque sorte, il y a des masses de populations qui prennent conscience politiquement en Chine, en Inde, dans le monde musulman, en Amérique latine, et ça commence, même si c'est un peu plus lent, un peu plus difficile, aussi en Afrique subsaharienne. Une humanité riche, une humanité qui prend conscience, une humanité révolutionnaire. C'est la première chose à bien voir sur le plan économique et politique à l'échelle planétaire. La deuxième chose à voir, c'est que nous avons l'impression aujourd'hui que nous vivons une époque d'unification et de concentration des centres de pouvoir à l'échelle planétaire. Alors, en un sens, c'est vrai, parce que, avec la mondialisation, pour la première fois, on a vu émerger avec les États-Unis un empire réellement global et réellement en situation d'imposer sa marque à l'échelle planétaire. Mais en même temps, c'est une perception très fausse parce que cet empire aujourd'hui est fragile, parce qu'il est en recul, en déclin, et surtout parce que les fondamentaux qui définissent objectivement la puissance autonome, du fait des évolutions technologiques, du fait de la montée en puissance de mondes nouveaux, eh bien ces fondamentaux se dispersent à l'échelle planétaire. Et en fait, si nous assistons à cette agressivité, en quelque sorte, du cœur de, de, du pouvoir dans l'hémisphère occidental, c'est parce que ce cœur du pouvoir se sent sur le reculoir. C'est-à-dire que nous, nous n'en avons pas conscience, mais le pouvoir aujourd'hui a peur. Le pouvoir est fragile. Nous avons l'impression qu'il est très grand, qu'il est très puissant, qu'il est très fort, mais ce n'est pas vrai du tout. En fait, il a peur. Il est en face de cette humanité qui s'est terriblement enrichie, donc qui devient révolutionnaire. Et il est en face de pouvoirs à l'échelle planétaire qui se diluent et qui se dispersent. Et il a en particulier un problème majeur qui est le fait structurant principal pour un économiste, si vous voulez, qui regarde les courbes depuis une trentaine d'années. Il a l'émergence de la Chine. C'est le fait majeur. Pour vous donner une idée de ce que représente cette émergence, Trois éléments d'information, très rapides. Premier élément d'information, le pays qui a connu le décollage économique le plus rapide, le plus constant de toute l'histoire jusqu'ici, c'est la Corée. La Chine a des fondamentaux anthropologiques qui sont proches de ceux de la Corée. Ce n'est pas tout à fait la même chose, bien sûr, mais les fondamentaux anthropologiques sont à peu près les mêmes. Le quotient intellectuel moyen est à peu près le même le background culturel est assez proche. Alors, il y a des différences sensibles sur le plan du modèle familial. Mais pour le reste, ce sont des pays assez proches. La Chine, c'est 25 fois la Corée. C'est-à-dire qu'avec la Chine qui rentre dans l'économie mondiale et qui est pour l'instant en train de reproduire la trajectoire de la Corée, c'est le même impact que si 25 Corées du Sud rentraient simultanément sur le marché mondial. C'est gigantesque. Et ça implique en particulier que les États-Unis vont très vite perdre leur situation de puissance centrale dans l'économie monde. Ça va aller très vite. Alors on dira, oui, mais les Chinois, ils ne font que rattraper, ils copient, ils ne sont pas capables de faire autre chose. C'est déjà ce qu'on disait jadis des Japonais ou d'ailleurs des Coréens. Quel est le pays qui, en 2012, a déposé le plus de brevets dans le monde C'est les États-Unis Perdus. C'est la République populaire de Chine, premier déposant de brevet en 2012. Voilà. Donc vous imaginez l'impact que peut avoir cette montée de la Chine dans un monde où le pouvoir géostratégique se dilue et qui est peuplé par une humanité très riche et qui devient révolutionnaire. L'impact, c'est que le pouvoir se sent assiégé. Premier élément de contexte à bien intégrer. Deuxième élément de contexte, ce pouvoir assiégé, c'est aussi un pouvoir dépassé. En ce sens qu'il administre un système qu'il sait non viable, mais qu'il ne sait pas comment réformer. Pourquoi La logique de ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est que partout à travers le monde, les gens vont s'aligner sur les normes, sur les standards qui sont aujourd'hui ceux des pays riches. Qu'est-ce que ça implique Ça implique qu'à terme, vers 2040, on est supposé avoir une humanité de 10 milliards de personnes, parce que la croissance démographique va continuer encore pendant un moment. Et que ces 10 milliards de personnes devraient consommer, par exemple, en termes énergétiques, à peu près chacun autant que ce que consomme aujourd'hui un Français. Plus ou moins. Alors certes, on va, on va faire des gains en termes d'efficacité énergétique d'ici là, mais euh, en même temps, il euh, y a des limites à, ce, à cette dynamique et puis il euh, y a une exigence de croissance qui se poursuit. Si vous imaginez que 10 milliards de personnes se mettent à consommer autant d'énergie qu'un Français d'aujourd'hui, il faut quatre fois l'offre mondiale énergétique actuelle. Et si par hasard, l'humanité entière se mettait à consommer autant d'énergie que les Américains, il faudrait à peu près sept fois l'offre énergétique mondiale actuelle. Et tout ça, ça arrive au moment où on sait que on va avoir un problème avec les combustibles liquides. Le pétrole conventionnel, on a probablement passé maintenant le, le pic. Si on rajoute les gaz de schiste, les, les pétroles de schiste, on va peut-être réussir encore à faire croître l'offre pendant une dizaine d'années, mais on sait très bien qu'ensuite on va commencer à descendre. Et tout ça arrive en 2040 au moment où on ne pourra plus continuer à faire monter l'offre de gaz naturel. Donc on sait très bien... Que à moins d'un changement significatif de paradigme technologique, on est sur un système qui n'est pas viable, qui n'est pas soutenable. Alors, mettons-nous maintenant un moment à la place des gens qui administrent ce système, ou qui se sentent en tout cas en situation d'en revendiquer l'administration, c'est-à-dire le cœur du pouvoir, essentiellement aux États-Unis. Ils sont en face d'une humanité qui est très riche, mais qui donc devient révolutionnaire. Du point de vue du pouvoir, l'enrichissement du peuple n'est pas une solution, hein, c'est un problème. Ils sont en face d'une planète où le pouvoir géostratégique se dilue. Ils savent qu'ils administrent un système qui n'est pas viable, et en plus, circonstances aggravantes, comme ce système repose au niveau de leur pouvoir même sur l'endettement, il est extrêmement difficile de le remettre en cause sans remettre en cause leur pouvoir à eux. Puisque justement, pour sortir de l'exigence de croissance dans laquelle on est enfermé, il faudrait effacer les dettes. Mais si vous effacez les dettes, vous détruisez le pouvoir central. Donc ils sont pris dans une aporie dont ils ne peuvent plus sortir. C'est un, un cercle vicieux. On a un pouvoir qui est aux abois. On a un pouvoir qui, du fait de l'état de l'économie mondiale, est en réalité aux abois. Bon. Premier élément de contexte. Quelle est la réaction de ce pouvoir Alors, fondamentalement, pour eux, il y a deux types de réactions possibles. Il y a des réactions positives et des réactions négatives. Les réactions positives, c'est d'essayer de sortir de la situation où ils sont enfermés. Quand je dis « ils », je parle des dirigeants du centre de pouvoir principal actuel, c'est-à-dire, on va dire, les dirigeants du monde occidental, qui, sont, qui est encore le centre de pouvoir principal, hein, ils peuvent essayer d'en sortir par des remèdes positifs, c'est-à-dire en déclenchant un changement de paradigme. Donc, en fait, il leur faut une nouvelle révolution technologique. Le problème, c'est que pour l'instant, en tout cas, cette nouvelle révolution technologique, quand on regarde les chiffres froidement, en tout cas, pour l'instant, on ne la voit pas commencer, on ne la voit même pas dans les tuyaux. Depuis une vingtaine d'années, la croissance de la productivité réelle de l'heure travaillée dans les pays développés est faible. Bon, C'est un indicateur qui est toujours assez difficile à calculer, mais on estime qu'aujourd'hui, cette croissance est tombée entre 0 et 0,5 par an. Ce n'est pas, pas, pas un trend de révolution technologique. Hein. Au mieux, on est en train de concrétiser les gains qu'on peut avoir du fait des, de ce que l'on a appelé la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire en gros l'alliance des ordinateurs, euh, des énergies durables. Et puis on commence un petit peu ici ou là, a essayé d'entrer dans ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire la, la robotique et les usines intelligentes. Mais pour l'instant, les résultats en termes de productivité ne sont pas extraordinaires. Circonstances aggravantes, pour qui regarde toujours les choses d'un point de vue strictement économique. Il faut voir que la troisième révolution industrielle, et surtout la quatrième révolution industrielle, que je viens de les esquisser, hein, ordinateur euh, virtualisation et puis usines intelligentes, elles créent de la valeur d'usage, indiscutablement. Mais elles peuvent aussi devenir un problème pour le système, parce qu'elles détruisent de la valeur d'échange. C'est la différence avec les deux premières révolutions industrielles. Un exemple très simple, je le connais bien puisque j'ai cofondé une maison d'édition, le cas de l'e-book. Vous savez, le livre électronique. Le livre électronique crée de la valeur d'usage. Indiscutablement, vous pouvez lire un e-book, bon, c'est bien. Mais en fait, il détruit de la valeur d'échange parce qu'on coupe dans la chaîne logistique. À la limite, elle disparaît. À terme, il ne reste plus que l'auteur, la plateforme de mise à disposition des e-books, le lecteur. Donc, ça veut dire qu'on a tué l'imprimeur, ça veut dire qu'on a tué l'éditeur ou en tout cas, on a fortement restreint son métier. Ça veut dire qu'on a tué le libraire, ça veut dire qu'on a tué le distributeur, le diffuseur. Cette révolution industrielle-là, elle ne provoque pas une expansion de l'économie monétaire. De façon latente, elle en provoque la contraction. Est-ce que le pouvoir aujourd'hui qui doit administrer cette économie fondée sur la dette a intérêt à ce genre de contraction Certainement pas. Donc, en fait, on s'aperçoit que les remèdes positifs à cette situation, de défis lancés au pouvoir, d'une certaine façon, ils ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux, en tout cas pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui reste comme remède eh bien, Étant donné que la source du problème, c'est tout simplement la formidable poussée égalitaire à l'échelle planétaire, le remède c'est la réintroduction de l'inégalité par d'autres biais. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on nous présente comme une crise, ce qu'on nous présente comme quelque chose de malheureux contre lequel le pouvoir se bat, en fait, si on regarde les choses objectivement, pour les gens qui administrent le système dans une perspective gestionnaire, ce n'est pas... Un problème, c'est une solution. La réintroduction massive de l'inégalité dans la structure des sociétés développées, en particulier, c'est une solution parce que, comme toutes les sociétés du monde ont vocation à converger vers ces sociétés développées, si on les fait converger vers une structure qui est très fortement égalitaire, inégalitaire, pardon, eh bien, on les fait converger potentiellement vers une solution qui est en tout cas moins incompatible avec les possibilités énergétiques, écologiques de la planète. Juste un chiffre, quelle est la conséquence la plus, la plus sensible de ce qui s'est passé en Europe du Sud depuis la crise de 2008, sur le plan des grandes variables économiques dans l'économie physique ben C'est que dans les pays de l'Europe du Sud touchés par la crise, la consommation énergétique a baissé depuis 2008 d'à peu près 10%. C'est QFD, Vous refabriquez des pauvres à l'intérieur du monde riche. La structure vers laquelle les pays pauvres vont converger devient moins coûteuse sur le plan énergétique, sur le plan écologique. Et d'une manière générale, elle est plus compatible avec une solution pérenne pour la planète dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Donc il faut bien le comprendre, la crise à laquelle nous sommes confrontés je ne dis pas que tout a été planifié, hein, bien entendu. C'est bien plus compliqué que ça. Mais pour les gens qui administrent le système, dans une perspective gestionnaire, c'est une opportunité. C'est l'opportunité de régler un certain nombre de problèmes. Alors, comment pilote-t-il pour l'instant au niveau des, des classes dirigeantes du monde occidental, comment pilote-t-il cet ajustement, maintenant sur le plan technique Alors là, euh, je suis désolé, mais on entre dans un, dans un domaine où il est assez difficile d'expliquer les choses à des non-spécialistes. Donc je vais faire ce que je pourrais. N'hésitez pas après, dans l'échange que nous aurons, à, à revenir dessus. En fait, ce qui caractérise aujourd'hui l'économie globale telle qu'elle fonctionne sur le plan financier, ce n'est pas les niveaux d'endettement public. Les niveaux d'endettement public que nous connaissons aujourd'hui sont effectivement très élevés, trop élevés, ils sont insoutenables, c'est évident, mais historiquement, il y a des précédents. Ça s'est déjà vu. Des situations où l'endettement public moyen dans les pays développés était à 80-100% du PIB. Ça s'est déjà vu, ça s'est déjà vu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, bon, ça se résorbe. En revanche, ce qui est absolument sans précédent, c'est le niveau de l'endettement privé. Ça, il n'y a pas de précédent. On n'a jamais vu ça. On ne sait même plus, en fait, on n'arrive même plus à compter. Mais probablement, dans les, dans les économies développées aujourd'hui, on a un endettement privé qui doit approcher les 200% du PIB. Il ça, n'y ça, a aucun précédent. Jusqu'ici, dans la dynamique du capitalisme tel qu'il se déploie, le financement de la croissance par la dette, c'était en quelque sorte le privilège de l'État. C'était une affaire d'État. Les banques centrales, à commencer par la Banque d'Angleterre, ont d'ailleurs été conçues au départ en grande partie pour organiser ce mécanisme de financement de la croissance à travers la dette publique. La dette privée, il y en avait bien entendu, mais elle restait à un niveau sensiblement plus bas que la dette publique. Aujourd'hui, elle a explosé dans des proportions extraordinaires. Et alors, elle a fabriqué quelque chose, si vous voulez, qui, qui fait que les raisonnements des économistes classiques et néoclassiques sont dépassés. C'est-à-dire que on a inventé un système où il y a une sorte d'énorme bulle virtuelle qui est maintenue artificiellement en apesanteur et qui est fabriquée en fait grâce à la dette. Parce qu'on ouvre les vannes du crédit, donc on va avoir du capital qui part comme ça dans une espèce de, de virtualité. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que ce qu'on appelait traditionnellement la théorie quantitative de la monnaie, si vous voulez, est dépassé. C'est-à-dire qu'il existe un domaine qui permet aux gens qui gèrent le système économico-financier dans sa globalité, qui leur permet en quelque sorte de sortir artificiellement du capital, de sortir artificiellement de la monnaie, de l'économie réelle, et de continuer à le faire tourner et à se le rémunérer fictivement. Donc, L'idée de base de la théorie quantitative de la monnaie, qui est que la vitesse de circulation de la monnaie est une constante, cette idée de base est, a disparu parce qu'on peut jouer là-dessus. Alors là, c'est très technique, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais si vous voulez concrètement ce que ça implique, c'est que Ben Bernanke, le président de la Fed, au moment de la crise de 2008, a réussi en quelque sorte à jouer sur l'existence de, de cet espace virtuel pour réguler l'espace réel de façon artificielle. C'est-à-dire que quand on a besoin de restabiliser les choses, parce que par exemple on manque de liquidité, parce qu'on manque en, derrière en fait de solvabilité dans l'économie réelle, on va faire descendre un peu d'argent du virtuel dans le réel, et quand on a trop d'argent dans le réel, on va en renvoyer dans le virtuel. Il y a une espèce de, de régulation par le virtuel qui s'est mise en place. Elle n'est possible, évidemment, que si les grands acteurs de l'économie globale parviennent à se coordonner entre eux. C'est-à-dire que ça ne peut fonctionner que dans la mesure où les Chinois continuent à acheter des bons du trésor américain, les Chinois et d'autres, d'ailleurs. Ça ne peut fonctionner que si... Les grandes banques s'entendent à peu près entre elles. S'il si y a des accords plus ou moins secrets entre la Fédérale Réserve, la, la BCE et la Bank of Japan pour monétiser de la dette, en quelque sorte, euh, mais pour l'instant, ça marche. Et c'est à travers ces mécanismes, pour l'instant en tout cas, que on va dire l'oligarchie financière occidentale, parvient bon an, mal an, à réguler la crise. Ce qui veut dire en particulier que quand vous avez une crise qui se déroule, une micro-crise qui va frapper un pays précis à un moment donné, il faut se demander si ce n'est pas tout simplement une décision. Si on n'a pas décidé à un moment, bon, on a intérêt à faire baisser le niveau de vie, à réintroduire de l'inégalité, on va taper sur un point faible, là, dans l'Europe du Sud. Et puis, quand on a obtenu ce qu'on voulait, Mario Draghi va dire, non, mais de toute façon, les titres des pays en difficulté, je les rachèterai. Et là, on arrête d'un seul coup la crise. Le système bancaire international, si vous voulez, à la fois par le jeu de la création monétaire, de ce qu'ils appellent le quantitative easing. Bon. Et par le jeu, également, il ne faut pas l'oublier, des énormes masses de capital qui circulent un petit peu dans une sorte de, de pénombre, là, avec ce qu'on appelle le shadow banking, les marchés non régulés, qui servent aussi beaucoup à recycler les revenus de la criminalité, soit dit en passant, avec les on ne sait pas, 10 000 peut-être milliards de dollars qui se promènent dans les paradis fiscaux sans aucun contrôle, Le, ce système qui maîtrise ces énormes masses financières a les moyens de réguler l'économie réelle. Juste, toujours les quelques ordres de grandeur, je vous disais, dans les paradis fiscaux, alors évidemment par définition on ne sait pas, mais on estime qu'il y a probablement à peu près 10 000 milliards de dollars, en tout cas c'est un chiffre qui circule, je vous rappelle simplement que la dette de la Grèce, la dette publique de la Grèce, dont on nous a fait tout un sketch, je crois que c'est 400 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Et quand il y a un, un pays comme la Grèce qui a un problème d'échéance sur sa dette, c'est souvent pour quelques milliards de dollars. Donc pour les gens qui administrent une masse de 10 000 milliards de dollars derrière, c'est qu'une décision à prendre, s'ils si s'entendent entre eux, pour décider « je vais laisser couler la Grèce ou je vais lui maintenir la tête hors de l'eau ». Et c'est géré comme ça. Donc là, on commence à avoir une idée un petit peu du contexte global, un pouvoir assiégé, un pouvoir dépassé, la réintroduction de l'inégalité dans les, dans les sociétés des pays développés et comme instrument de gestion, en fait, l'hyperfinanciarisation qui permet de jouer sur différents leviers. Voilà pour le contexte global. Alors maintenant, on peut peut-être faire un petit zoom plus particulier sur plus spécifiquement le contexte européen et particulièrement le contexte de la zone euro. Parce que nous, Français, nous ne sommes pas seulement insérés dans ce contexte global, nous sommes aussi insérés dans cette sous-partie du contexte global qui est la zone euro. Alors... Sur le, la zone euro, je crois qu'il y a un élément d'abord à bien prendre en compte. Euh, Aujourd'hui, on voit de façon de plus en plus claire que ça n'était qu'une étape. Qu'en en fait, derrière, il y a le grand marché transatlantique et que le projet, au final, c'est une unification à l'échelle des États-Unis plus l'Europe. Donc, ça implique que D'emblée, il faut avoir en tête l'idée que l'économie, contrairement à ce qu'on nous raconte, n'est pas une science, un truc qui, serait, qui vivrait de façon désincarnée. C'est, Ça a toujours été, et ça sera toujours, une fonction annexe du politique. Manifestement, on ne peut pas penser l'histoire de la zone euro, l'histoire de l'Union européenne, sans garder en tête aussi les stratégies géopolitiques des acteurs. Donc, il faut avoir en tête en particulier qu'au niveau des grands acteurs de cette histoire, on a quand même un certain nombre d'informations sur ce qu'ils qu ont, qu ont dans la tête, en quelque sorte. Dans un livre publié dans les années 90, qui s'intitule Le Grand Échiquier, un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui a été le conseiller aux affaires étrangères, si vous voulez, des présidents euh, Carter puis Clinton, qui est aussi le secrétaire général, je crois, enfin disons le patron, l'administrateur de la commission trilatérale. Ce n'est pas franchement le premier venu, c'est un ami personnel de la famille Rockefeller. Dans ce livre, il a expliqué que la stratégie américaine à l'égard de l'Europe devait consister à ne pas choisir entre la France et l'Allemagne tout en privilégiant l'Allemagne quand même comme relais principal. Pourquoi Parce que pour les Américains, expliquait-il dans ce livre, s'ils veulent conserver la prééminence globale, ils doivent le faire en établissant un partenariat transatlantique, un plus un, c'est-à-dire deux termes à peu près égaux, entre les États-Unis et l'Europe. Et pour faire ça, ils ont besoin que l'Allemagne soit bien arrimée à l'ère occidentale. Pour arrimer l'Allemagne à l'ère occidentale, ils ont besoin d'un maillon, en quelque sorte, dans une espèce de chaîne, qu'on pourrait appeler la chaîne de l'impérialisme. Il y a le maillon américain, il y a le maillon allemand, et entre les deux, il y a le maillon français. Il le dit comme ça. Hein. Bon, il n'emploie pas l'expression « chaîne de l'impérialisme » Mais pour le reste, c'est exactement ce qu'il dit. Bon. On a aussi un autre, euh, je ne sais pas s'il faut dire en l'occurrence géopoliticien ou idéologue, bon, on va dire géopoliticien américain, qui a écrit plus récemment, c'est M. Robert Kagan. Donc M. Robert Kagan est, euh, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est à la ville le mari de Madame Victoria Nelande, Madame Victoria Noland, euh, qui, qui était la, la responsable du secteur Eurasie pour Hillary Clinton au moment des événements d'Ukraine. C'est Madame Noland qui s'est rendue célèbre lorsqu'on a appris que lors d'une conversation avec euh, je ne sais plus qui, qui lui disait qu'il faudrait quand même ne pas trop euh, pousser au chaos en Ukraine parce que ça ne va pas plaire aux Européens, et elle, leur, elle aurait répondu ben, euh, en gros qu'ils aillent se faire foutre. Fuck Europe, je crois, c'est l'expression qu'elle a eu. Donc ça situe, ok, bon. Alors, monsieur Kagan explique dans un livre qu'il a publié récemment, qui s'intitule The Return of History and the End of Dreams, le retour de l'histoire et la fin des rêves, il explique que euh, euh, la ce qu'il appelle la démocratie, c'est à dire en gros lui même, les États Unis, est confronté au défi des autocraties les autocraties étant la Russie et la Chine, et qu'il faut se méfier parce que ces autocraties ont réussi à trouver une formule de gouvernement qui allie l'autoritarisme politique et le libéralisme économique. Et donc, ils sont capables de construire des économies efficaces, pertinentes. Et il explique dans ce livre, en substance, qu'il faut chercher à souder les démocraties entre elles, en les coupant des autocraties. Donc quand vous savez que c'est le gars qui inspire probablement Madame Nolande quand elle va à Kiev au moment des événements qu'on sait, on voit bien de quoi il s'agit. On voit bien que la relation entre les États-Unis et l'Europe est une relation ambiguë, ambivalente, qu'il y a un discours consistant à dire on va conclure un partenariat transatlantique un plus un. Et puis, il y a une réalité derrière qui est que, tout simplement, les États-Unis cherchent à enfermer l'Europe dans leur sphère d'influence, un peu, d'ailleurs, comme l'Union soviétique, jadis, a essayé d'enfermer l'Allemagne de l'Est, la Pologne, dans, dans sa sphère d'influence. Troisième élément à ce sujet-là, toujours pour continuer à, à décrire ce contexte euro-américain, euh, récemment, il y a eu un livre qui est paru en Allemagne d'un monsieur qui s'appelle Marcel Fratscher qui est, je crois, le responsable du département économie à l'université Humboldt il faudra que je vérifie mais je crois que c'est ça et dans ce livre euh, il y a un tableau qui est très intéressant euh, ce tableau présente le différentiel de rendement entre les avoirs que euh, les résidents d'un pays possèdent à l'étranger et les avoirs que les résidents étrangers possèdent dans ce pays. Alors, la France, on a un différentiel à peu près à zéro. Bon, zéro, de toute façon, actuellement, c'est notre chiffre fétiche. C'est hein, notre spécialité. Euh, bon, donc, on est, on est équilibré. Euh, L'Allemagne, c'est moins 1%. C'est-à-dire que les, les avoirs que les Allemands possèdent à l'étranger leur rapportent 1% de moins que les avoirs que les étrangers possèdent en Allemagne. Ce qui est un peu embêtant pour les Allemands parce que comme ils, ils empilent les excédents commerciaux, ils ont de plus en plus d'argent à placer à l'étranger. Donc, il faudrait quand même qu'ils commencent à envisager de le rentabiliser ou à le replacer chez eux pour investir chez eux. Et puis, il y a les États-Unis. Alors, les États-Unis, le différentiel, d'après M. Fratscher, c'est 8,7%. C'est-à-dire que les placements que les Américains font à l'étranger leur rapportent 8,7% de plus que les placements que les étrangers font aux États-Unis. Donc, on comprend un petit peu mieux dans ces conditions pourquoi M. Brzezinski veut un partenariat un plus un, et pourquoi M. Kagan pense qu'il faut un peu contraindre les Européens à ce partenariat un plus un. Je crois qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de la zone euro, l'histoire de l'Union européenne d'une façon générale, si on ne la situe pas en référence à ces enjeux. Bon. Première remarque. Alors, ensuite, concernant maintenant euh, l'histoire de la zone euro. En interne aussi, il y a un conflit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une ambiguïté dans la relation américaine, euh, européenne, il y a aussi un conflit à l'intérieur de la zone euro entre une conception française et une conception allemande. Les Français ont une conception des rapports entre nations qui, qui, est, la, qui est plus ou moins, si vous voulez, la conception gaulienne d'une sorte de version rénovée du concert des nations. Les Allemands ont une autre conception, qui est schmittienne, c'est-à-dire qui vient de Karl Schmitt en fait. Euh, pour eux, il s'agit de fabriquer un grand espace à l'intérieur duquel les États s'effacent et grand espace qui va être piloté par l'État le plus fort à l'intérieur du grand espace, c'est-à-dire l'Allemagne. Alors évidemment, les élites allemandes ne l'assument pas comme ça, parce que bon, comme Carl Schmitt était un nazi, ils ont un petit problème. Mais quand on voit, quand on décode ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, on voit très bien que c'est ce qu'ils ont derrière la tête. On ne peut pas leur en vouloir d'ailleurs, c'est logique de leur part. Bon, Donc voilà la zone euro avec son conflit interne, non-dit, qui reste dans le non-dit, mais qui est bien là, et puis son conflit externe avec les États-Unis qui reste également dans le non-dit. Après, qu'est-ce qui va se passer Alors reprenons l'histoire. Euh, on peut dire que en fait, l'histoire de l'euro commence en 1971, c'est-à-dire bien avant sa naissance. En 1971, les États-Unis font sauter le système de Bretton Woods. Donc, on entre dans un système de change flottant. Le système dollar as good as gold est mort, donc il faut un système de change flottant. Les Européens vont s'entendre pour encadrer ces changes flottants. On va y avoir une politique d'intervention concertée des banques centrales européennes et on va faire en sorte que les monnaies européennes fluctuent à l'intérieur d'une fourchette. Et puis, de temps en temps, quand on sera obligé, on révisera les, le cours pivot, c'est-à-dire qu'on garde un système de parité administrée. C'est un change flottant, mais on, on, on s'organise quand même pour l'administrer. Ça marche pas mal. Historiquement, ça marche pas mal. On peut dire que c'est enfin, j'essaye de porter un regard objectif d'un point de vue économique. On peut dire que c'est un succès de la construction européenne. Le système monétaire européen, euh, objectivement, c'était bien qu'il soit là, ça aurait été pire s'il n'avait pas été là. Le problème, c'est qu'en euh, 1989, le mur de Berlin tombe, l'Allemagne se réunifie. Alors ça a une conséquence immédiate, c'est que la situation monétaire qui apparaît en Allemagne est atypique. Pour des raisons politiques, Helmut Kohl a décidé, si ma mémoire est bonne, un marque Est égale un marque Ouest, ce qui, pas du tout, enfin, ce qui ne correspondait pas du tout à la réalité des pouvoirs d'achat. Donc, il y a de fortes tensions inflationnistes en Allemagne. En plus, il faut investir beaucoup pour remettre à niveau l'appareil productif de l'Allemagne de l'Est, qui dit phase d'investissement au départ, dit forcément inflation, parce que vous allez injecter de l'argent pour financer vos investissements, mais le temps qu'ils donnent une, une productivité, l'argent est là, mais la production n'est pas encore là. Donc, ça, ça provoque une inflation. Le reste des pays européens est confronté plutôt à une phase de, de contraction de l'économie, parce que le début des années 90, il y a une crise économique. Et à ce moment-là, euh, le système monétaire européen a à moitié explosé. Euh, bon, en Europe, les pays, si vous voulez, qui sur le plan économique sont vraiment déterminants, il y en a quatre, c'est l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie. Bien sûr, l'Espagne, la Pologne, c'est des pays importants aussi, la Hollande, c'est des pays importants, mais ils ne sont pas déterminants. Les quatre pays déterminants, c'est les quatre que je viens de dire. Alors, en face de cette, de cette situation, la, la Banque Centrale Allemande impose une politique de taux élevé pour lutter contre l'inflation. La France suit et reste arrimée, le, le, le franc reste arrimé aux marques, si vous voulez. Ça coûte terriblement cher à l'économie française et on peut dire que les dégâts de l'euro commencent à ce moment-là, en fait, avant même sa création. Parce que c'est déjà la logique de l'euro qui est en, en, en place. On ne veut pas admettre tout simplement que la France et l'Allemagne n'ont pas besoin de la même politique monétaire. La Grande-Bretagne et l'Italie finissent par sortir, par se désarrimer du système monétaire européen. La Grande-Bretagne en sort et n'y rentrera pas. L'Italie en sort et y rentrera quelques années plus tard. Cette affaire a, euh, a eu des conséquences euh, importantes sur la cohésion des Européens. Or, cette cohésion, les Européens y tiennent, pour des raisons d'abord tout à fait avouables et logiques, qui est qu'on sait très bien ce qui se passe quand l'Europe éclate, on en a l'expérience. Elle est plutôt tragique. Mais il y a aussi d'autres raisons. D'abord, les, les Américains veulent une Europe unie, pour les raisons que j'ai expliquées. Euh, les Allemands ont toujours, visiblement, cet arrière-plan euh, schmittien dans la tête. Et puis, les classes dirigeantes françaises, elles, elles se disent, on va faire semblant d'entrer dans le projet des Allemands, mais en fait, nous allons y introduire aussi notre projet à nous. C'est-à-dire qu'il y, y a des grands non-dits entre France et Allemagne à ce moment-là. Euh, les Français pensent encore à ce moment-là qu'ils sont capables d'établir un rapport de force avec l'Allemagne. Ils n'ont pas réalisé que l'ouverture à l'Est allait donner un ce qu'on appelle un interland, c'est-à-dire une sorte de territoire arrière où aller chercher de la main-d'œuvre bon marché à l'économie allemande. Ils n'ont pas réalisé qu'il euh, allait se produire l'explosion des marchés chinois et qu'il allait y avoir une formidable demande de biens d'équipement dans le monde qui allait tirer l'industrie allemande. Bref, ils se sont trompés dans les rapports de force. Moi, j'en suis persuadé. Peut-être je me trompe, hein, ce que je dis là, c'est mon opinion. Je pense qu'au début des années 90, les classes dirigeantes françaises ont cru, en quelque sorte, qu'elles pouvaient établir un rapport de force avec les classes dirigeantes allemandes. Ben, Elles ont mal calculé. C'est le mec de 60 kg qui a cru qu'il pouvait dire non au mec de 120 kg. Pour moi, c'est ça l'histoire. Alors... On a mis en place l'euro fondamentalement à la suite de cet épisode. C'est pour empêcher les spéculateurs d'essayer de faire exploser le système monétaire européen. On se dit on va le cadenasser, on va le verrouiller, il y aura une monnaie unique. Et il y a une discussion à cette époque-là entre économistes, il y a ceux qui disent ça sera, on va en tirer de profit parce qu'il y aura une, une augmentation du commerce intérieur. Et d'ailleurs, elle sera là. Effectivement, il y aura une augmentation du commerce intérieur. Et puis, il y a ceux qui tirent la sonnette d'alarme en disant « Non, non, mais attendez, euh, ce n'est pas une zone monétaire optimale. Euh, les politiques fiscales sont beaucoup trop, euh, trop hétérogènes. Le droit lui-même est hétérogène. Il y a surtout le gros problème quand même d'un marché de l'emploi qui ne peut pas être unifié pour des raisons linguistiques. Ça ne marchera pas. Mais il y a cette volonté politique renvoie évidemment à tout le contexte qu'on vient de voir. Il faut le faire. Donc, on, on fait taire, en quelque sorte, ceux qui disent non, ça ne marchera pas. Et les grands partis de gouvernement font campagne pour le oui au traité de Maastricht et puis ensuite organisent la mise en place de l'euro. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, dans un premier temps, on a l'impression que ça fonctionne bien. Dans un premier temps, l'euro a donné l'impression d'être un grand succès. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en économie, il faut être très prudent sur l'interprétation des chiffres, surtout quand on les regarde sur le court terme, sans recul. Ce n'est pas parce qu'un pays a une forte croissance économique qu'il se porte bien. Il faut regarder de quoi cette croissance est faite. Par exemple, si vous êtes l'Espagne, vous, vous êtes le dirigeant espagnol. Vous voulez une croissance économique en Espagne. Et puis, vous avez un afflux de capital qui rentre dans votre pays parce que, comme maintenant, vous bénéficiez en quelque sorte symboliquement de la couverture de, de, de la puissance économique allemande, des gens qui jusque-là hésitaient à vous donner de l'argent, se mettent à vous en donner. Ils disent « De toute façon, c'est de l'euro ». Je pourrais toujours euh, partir ailleurs dans la zone euro si j'ai un problème. Et puis, comme vous ne maîtrisez pas votre inflation parce que vous n'avez pas les structures de base qui expliquent la capacité de la société allemande à maîtriser son inflation, tout simplement la co-gestion, les accords de branche, eh bien, votre inflation est élevée, mais vos taux, eux, c'est ceux de l'euro il bénéficie, en quelque sorte, toujours du couplage avec l'économie allemande. Donc, vous vous retrouvez avec des taux réels négatifs dans l'économie. Donc, il y a, tout le monde appelle du capital. Donc, il y a des gens qui sont prêts à en donner, et il y a des gens qui en veulent. Donc, ça gonfle. Ah, Qu'est-ce qu'on va faire de ce capital Alors là, il y a deux possibilités. Où vous trouvez des investissements rentables, eh bien, c'est merveilleux. Vous avez réussi un boom économique. Ou vous n'en trouvez pas. Et là à terme, c'est la catastrophe. Parce que vous avez, vous êtes endetté et vous avez investi. Jusque-là, c'est pas un problème. Mais si vous avez investi dans un truc qui ne rapportera pas, vous êtes planté. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, l'économie, c'est pas compliqué, en fait. C'est ce qui s'est passé en Espagne. D'où euh, ces constructions, euh, cet immobilier qui explose de façon complètement délirante avec des, des immeubles entiers dans lesquels aujourd'hui il y a personne c'est la croissance des années 2000. C'est-à-dire que la catastrophe économique qui va arriver ensuite, ben ça n'est jamais que l'effacement de cette croissance artificielle. Ce qui reste évidemment à la sortie quand même, c'est la dette. Donc l'histoire de la zone euro, elle s'est déroulée comme ça. Dans un premier temps, on a l'impression que ça va bien, parce qu'il y a du capital qui rentre, parce qu'on investit, parce que ça fait de la croissance. Et puis un jour, on constate qu'en fait, on a mal investi, qu'en fait, l'euro, si vous voulez, a introduit un biais dans toutes les perceptions des acteurs qui fait qu'ils ont développé des stratégies d'investissement idiotes. Et à la sortie, c'est le deuxième effet qui se coule, on est ruiné. Voilà ce qui s'est passé dans une grande partie de la zone euro. Alors, maintenant, on arrive au moment, au moment euh, crucial, c'est-à-dire 2008. Donc, les États-Unis, qui, de leur côté, pour d'autres raisons, ont aussi fait à peu près n'importe quoi depuis une dizaine d'années, sont en crise. Le dollar menace de s'écrouler. Pour le sauver il faut que les Américains entraînent en quelque sorte le reste du monde dans leur chute. Je passe sous silence le problème de leur relation avec le Japon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ça, ça, ça serait intéressant, mais c'est un autre problème, on est centré sur l'Europe. Et à ce moment-là, on voit que les spéculateurs s'attaquent aux pays faibles du sud de l'Europe. Ça fait longtemps qu'ils savent que ces pays sont faibles, ça fait longtemps qu'ils savent que leurs comptes sont truqués, et pour cause. Qui a aidé, qui a conseillé le gouvernement grec pour truquer ses comptes quand il est entré dans l'euro Goldman Sachs. Bon, donc ils, sont, ils sont au courant, hein, c'est eux qui ont truqué les comptes, ils savent qu'ils sont truqués. Bon, Ils vont seulement s'apercevoir du problème en 2008, comme par hasard, donc, ils vont attaquer la zone euro sur ces points faibles et ça va tomber tout de suite parce que c'est un château de cartes. Comme je vous ai expliqué, on a investi n'importe comment. La chronologie des événements montre qu'il y a dû y avoir une coordination entre oligarchies. 2008, attaque. Plan d'austérité, Grèce, Portugal, ça ne suffit pas. 2010, création de la Troïka. La Troïka, c'est une, une instance, euh, d'ailleurs, à la légitimité euh, bon, démocratique nulle, mais même à la légitimité euh, réglementaire très faible. C'est-à-dire que c'est une instance où l'oligarchie n'a même plus respecté ses propres règles pour fonctionner. C'est quelque chose d'assez curieux. Si ma mémoire est bonne, il y a le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission de Bruxelles. C'est pour ça qu'on dit la Troïka, il y a trois membres. Le FMI et la Banque Centrale Européenne, c'est sûr. Bon, c'est une instance qui va dans les pays en difficulté pour leur dicter leur politique. Et ce sont des politiques d'écrasement, d'introduction massive de l'inégalité dans les systèmes économiques. Et donc là, vous voyez bien qu'il y a quand même peut-être un lien avec ce qu'on a vu avant sur le contexte. Le, ce travail de sap, d'écrasement, qui a lieu avec l'accord euh, entraînant un peu les pieds de la France, surtout grâce à une alliance conjoncturelle entre britanniques et allemands. D'ailleurs, on ne voit pas très bien ce que les britanniques qui ne sont pas dans la zone euro sont allés faire là-dedans, mais enfin, au point où on en est maintenant en, en Europe, on ne cherche même plus de logique. Euh, ce qui va le couronner du point de vue allemand, c'est un traité qui est signé en janvier 2012 qui est le traité pour la stabilité la coordination et la gouvernance dans l'union économique et monétaire donc en clair ça veut dire que ça officialise la mise sous tutelle de l'Europe par Berlin concrètement c'est ça ça veut dire que comme l'Allemagne qui dégage des excédents est effectivement le membre solvable et que dans tous les systèmes économiques, c'est celui qui peut payer et qui commande, elle prend le pouvoir, en fait, à l'intérieur de la zone euro. Donc, deuxième conséquence, vous voyez, on a introduit de l'inégalité dans les sociétés européennes et on a satisfait à ce projet non dit de grand espace européen schmittien. On est en train de le voir se former là. C'est bon, on a ce qu'on voulait. En juillet 2012, alors que la spéculation continue à se déchaîner, le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, lâche deux petites phrases. Il dit, bon, j'ai bien vu que la spéculation continue, mais je dois vous prévenir, la BCE fera en sorte que, euh, que ces pays puissent couvrir leurs leur, leur, leur besoins et on y mettra le paquet. Donc, en clair, ça veut dire au besoin, on rachètera les titres des pays en difficulté. Ça arrête la spéculation immédiatement, c'est fini, la crise des dettes souveraines est terminée. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant Tout s'est passé comme si ils avaient utilisé une spéculation qui est probablement enclenchée au départ pour sauver le dollar pour prendre appui dessus et justifier l'introduction de l'inégalité dans les sociétés et la prise du pouvoir de l'Allemagne sur l'Europe. En tout cas, c'est un scénario crédible. Et on se demande à ce moment-là s'il n'y a pas eu en quelque sorte un accord entre l'oligarchie allemande et l'oligarchie, on va dire, anglo-américaine. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Nous avons voté en France en mai 2012, hein, entre-temps, donc ensuite euh, François Hollande est allé euh, se, se prendre à son, à son véritable ennemi qui n'a pas de visage. Donc il est allé dire « Excusez-moi, je... » Il s'est pris une claque et il dit « Non, c'est bon, c'est ça. » Bon, il vaut mieux en rire, hein, je veux dire. C est, c est, ça, fait un peu, ça fait un peu drôle quand on vous apprend que vous êtes un pays de seconde zone colonisée, mais enfin bon... Hein. Une fois qu'on le sait, on s'en remet. Hein. Bon, OK. Euh, la récompense pour sa soumission est assez simple à comprendre. La France a perdu son triple A, n'est-ce pas On se demande bien d'ailleurs comment elle pouvait encore l'avoir vu l'état de nos comptes. Enfin, c'est pas grave. Mais nous avons quand même emprunté à taux négatif. Parce qu'on a été bien sage. Voilà. Donc, je crois que l'histoire est, est assez, assez facile à comprendre, hein. Alors, pour l'instant, donc, eh bien, euh, apparemment, la crise de l'euro est terminée. Mais on voit bien qu'en fait, euh, tout ça repose sur des équilibres très instables. Euh, D'ailleurs, on, on voit bien que l'oligarchie allemande se garde la possibilité de réactiver la crise à tout moment. La Cour constitutionnelle euh, de la République fédérale s'est souvenu à, ses à l'occasion d'un arrêt qu'elle a rendu en février 2014 du fait que, effectivement, le, la façon dont fonctionne actuellement la BCE n'est pas tout à fait conforme à la constitution allemande, en particulier dans l'esprit du droit allemand. Il n'est pas possible de changer la règle pour s'adapter au fait. Ce n'est pas du tout quelque chose qui leur plaît. Ils ont raison, d'ailleurs, sur le plan théorique. Pour l'instant... Les Allemands ne réactivent pas la crise, à mon avis, tout simplement parce qu'ils ont besoin des injections de liquidités par la Banque centrale, parce qu'ils sont, eux, menacés aujourd'hui de déflation. C'est-à-dire qu'on est dans la configuration inverse de celle du début des années 90. L'Allemagne a plutôt besoin d'injections monétaires. Sans, sans la politique de la BCE, l'Allemagne pourrait basculer dans la déflation. Je pense que c'est pour ça que, pour l'instant, il laisse faire aussi. Si demain, dans un autre contexte, ils ont d'autres besoins, peut-être qu'ils renégocieront les accords qu'ils ont dû passer avec les anglo-saxons, à mon avis, à mon humble avis, euh, qui d'ailleurs de leur côté ont leurs propres contraintes, et à tout moment, en fait, ils peuvent réactiver la crise des dettes souveraines en Europe. De toute façon, à chaque fois, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de faire monter un petit peu le niveau d'inégalité dans les pays européens, ce qui est un bénéfice, encore une fois, du point de vue de l'oligarchie. Et alors, à votre avis, là, petit qui sait les prochains sur la liste? Donc... Bon. Donc voilà, vous avez ça, vous avez suivi, vous avez vu la suite des événements. Hein. Bon. Alors. Cela dit, bon, euh, on peut quand même euh, préciser deux, trois choses. Sur, le, sur cette crise de la zone euro, parce que bon, je vais un peu dépasser le temps qui m'était imparti, hein, mais je suis désolé. Euh, je voudrais pas donner l'impression, si vous voulez, j'ai toujours peur quand j'explique je, quand je, ce genre de choses, euh, de donner l'impression que je crois que tout est régulé, qu'il existe une espèce de complot général. Je, honnêtement, je pense que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus un pilotage à vue par des accords qui sont passés en fonction des rapports de force. Et il faut dire quand même que les conséquences de l'euro ne sont pas entièrement négatives aussi. Il s'est aussi passé des choses à l'intérieur de la zone euro qui viennent contredire en partie la thèse que je viens d'avancer, qui est très séduisante, mais qu'il faut relativiser. D'abord, la première chose qu'il faut garder en tête, c'est que si on regarde la performance des pays européens depuis l'introduction de l'euro, on a un tableau qui est très différent de celui que nous percevons si nous regardons les conséquences de l'euro depuis 2008. En particulier, euh, depuis l'introduction de l'euro, l'Irlande a connu dans l'absolu une très forte croissance de son PIB. Malgré la crise qu'elle a connue depuis 2008, c'est un pays qui a globalement bénéficié de l'euro. Euh, la Grèce, même la Grèce est aujourd'hui plus riche qu'elle ne l'était lors de l'introduction de l'euro. Alors, ils ont un gros problème de répartition des richesses, parce qu'avec toute cette histoire, il y, a, il y a un bon paquet de la population qui est tombé dans le gouffre, mais globalement, ils sont plus riches qu'avant l'introduction de l'euro. Euh, il faut aussi voir que euh, l'introduction de l'euro a eu des conséquences non calculées pour les Allemands. Et d'ailleurs, les économistes allemands, aujourd'hui, commencent à s'inquiéter très sérieusement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire non plus que dans cette histoire, c'est l'Allemagne qui a manipulé tout le monde, que, euh, en quelque sorte, elle a, elle, a, elle a tout simplement exporté ses problèmes sans importer ceux des autres. En particulier, euh, les Allemands se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont un gros déficit d'investissement dans leur économie, dans leurs infrastructures. C'est-à-dire que pour... Asseoir leur suprématie à l'intérieur de la zone euro, ils ont pratiqué une politique de dévaluation interne, de déflation compétitive, qui leur a fait très mal quand même. Qui leur a quand même fait très mal. Euh, le pays, parmi les grands pays européens, celui qui a le plus creusé son déficit en investissement en infrastructures depuis l'introduction de l'euro, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment très violemment serrés la ceinture. Voilà, c'est simplement pour dire qu'il euh, faut toujours se méfier des explications simples et toujours rester à l'écoute de tous les signaux pour comprendre la, la complexité des situations. Alors, Pour finir sur la description du contexte, évidemment la question qui se pose à partir de là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de l'euro dans ces conditions-là. Alors, en fait, ce qui se passe avec, si vous voulez, avec l'euro, c'est qu'il n'est pas évidemment, il est évidemment pas viable euh, dans l'état actuel des choses. Il n'est pas viable parce que euh, une monnaie unique, pour des économies qui sont en plus inscrites dans des cycles économiques forcément opposés il n'y a pas de transfert budgétaire entre les, entre les états ou très peu euh, il n'y a pas de fluidité du marché du travail il n'y a pas d'harmonisation fiscale il n'y a pas, pas d'harmonisation bancaire réelle c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi, il est évident que ça ne peut pas marcher bon donc en réalité la situation qui est créée aujourd'hui euh, par le par ce qu'il faut bien appeler la catastrophe euro, c'est qu'on a emmené les peuples européens jusqu'au milieu du guet. Il y a deux possibilités. Soit on fait exploser la zone euro, soit on dit, mais non, on est au milieu du guet, maintenant il faut passer la deuxième moitié, c'est-à-dire il faut fabriquer un État unifié européen, en tout cas à l'échelle de l'eurolande. Parce qu'effectivement, si on unifie les législations, si on unifie les pratiques sociales, si on unifie euh, la gestion budgétaire, à ce moment-là, l'euro peut redevenir viable. Il restera quand même de très sérieux problèmes, parce qu'il y a une chose quand même qu'on ne peut pas unifier, ce sont les nations, dans leur réalité charnelle. On peut décider effectivement qu'on donne les mêmes règles aux Allemands, aux Espagnols, aux Italiens, aux Français, même aux Grecs. J'ai tenté d'ailleurs qu'on puisse donner des, des, des règles aux Grecs, c'est un problème en soi. Euh, mais euh, après, il faut savoir comment ils vont les interpréter, puis surtout s'ils vont les respecter. Bon. Enfin, Aujourd'hui, la situation qui est créée, c'est ça. Donc je crois que là, vous avez dû voir à peu près quel est le contexte. Un pouvoir, je, je récapitule pour, pour que tout le monde ait bien ça en tête, un pouvoir global qui est assiégé, qui réagit donc avec violence, qui est dépassé, qui est obligé d'administrer un système qui n'est pas soutenable, qui trouve logiquement une porte de sortie dans l'introduction des inégalités dans les sociétés développées, des États-Unis qui cherchent en fait à mettre sous contrôle totalement l'Europe, à l'intérieur de l'Europe, une puissance prédominante qui veut unifier le continent sous sa coupe, et qui est prête pour ça à passer un accord avec son protecteur américain, manifestement. Et puis nous, au milieu de tout ça, donc, avec nos forces, nos faiblesses et une capacité à faire percevoir notre pouvoir géostratégique qui est à la mesure de la compétence de François Hollande. C'est à peu près la situation. Alors, maintenant, on va quand même parler euh, des forces et faiblesses, donc, de cette puissance moyenne en déclin qui se trouve dans ce contexte, la France. Alors, après, euh, après le numéro de Holland bashing et donc indirectement de French bashing auquel je viens de, de me livrer, euh, je voudrais quand même rappeler deux, trois petites choses sur notre pays qui prouvent qu'on n'est quand même pas si mauvais que ça. Euh, D'abord, euh, nous sommes un pays riche, très riche même. Euh, il y a quelques années, le Crédit Suisse a fait une étude, pas il y a très longtemps, hein, je crois c'est il y a deux ans, le, le Crédit Suisse a fait une étude sur la richesse patrimoniale des populations. Alors pour ça, on peut faire confiance aux Suisses. Hein. Il s'agit de trouver leurs clients, donc euh, bon. Moi, alors là, c'est peut-être la seule étude sur laquelle je me suis appuyé et dans laquelle j'ai vraiment confiance parce que. Et alors, la conclusion de cette affaire, c'est d'abord qu'il existe un pays extraordinaire, où à peu près un habitant sur cinq est millionnaire en dollars, où l'endettement des ménages ne pèse que 11% de leur actif brut, contre 20 à 30% dans la plupart des pays développés. Et bien, ce pays extraordinaire, c'est la France. On est riche. On est riche, en fait. Alors, ça ne se voit pas parce qu'on euh, a un État pauvre, mais en tant que peuple, nous sommes riches. On a deux points faibles. D'abord, une grande partie de notre richesse passe dans la bulle immobilière. Donc, ça veut dire que si un jour cette bulle implose et elle finira par imploser, on va se rendre compte que certes, on est quand même très riche, mais un peu moins que ce qu'on croyait. Et puis, d'autre part, si nous avons beaucoup de millionnaires, euh, les patrimoines intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui se situent entre 100 000 et 1 million d'euros, là-dessus, on est plutôt en retrait par rapport aux Anglais ou aux Allemands. Donc, l'image de la France qui serait un pays égalitaire et pauvre est totalement erronée. Nous sommes un pays inégalitaire, en réalité, en termes de patrimoine, et riche, très riche. Ça présente euh, un avantage, un inconvénient. L'avantage, c'est que, en fait, on a les moyens, sans problème, beaucoup plus que les autres en tout cas, de couvrir notre endettement. L'inconvénient, c'est que pour couvrir l'endettement de l'État, il y a l'argent qui est dans notre poche. Bon. Je ne vous fais pas un dessin. Hein. On est, je pense qu'on est tous français dans la salle, donc on sait ce que veut dire le fisc en France à peu près l'équivalent du KGB en Union soviétique, hein, en gros. Bon. Voilà, ben c'est comme ça. Donc, est, on est riche, on est riche. Deuxième, euh, deuxième point fort qu'il faut signaler, nous sommes nombreux. D'abord, nous sommes nombreux dans l'absolu, c'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire entendre notre voix en Europe, mais ce n'est pas une situation structurelle. C'est ce que je disais récemment à un ami suisse. Je lui disais, écoute... Vous, les Suisses, vous êtes formidables. Vous êtes 7 millions, vous avez franchement toutes les qualités. Vous êtes courageux, vous êtes travailleurs, vous êtes propres. Nous, les Français, on est, franchement, on est, on, on est flemmards, euh, on, euh, on se laisse aller. On, non, vraiment, ça ne va pas. Mais on va écrire l'histoire et pas vous. Parce qu'on est 70 millions à être nuls. Non, mais tout simplement, c'est la vérité. Donc, en fait, on a tout à fait le poids pour peser en Europe. C'est-à-dire que si un jour, il y a en France un pouvoir qui a le courage, passez-moi l'expression, de porter ses couilles et de dire aux Allemands, dites donc, on n'a rien contre vous, mais on vous signale quand même que vous ne ferez pas l'Europe sans nous, bah, ils sont bien obligés de constater que c'est vrai. Et puis d'autre part, on est nombreux, surtout parce que notre nombre ne va pas diminuer. Et en fait, on est le seul des grands pays européens continentaux à être dans cette situation. On pense que la, population, la courbe de la population française et la courbe de la population allemande vont se croiser vers 2030-2035. C'est-à-dire que dans 20 ans, probablement, il y aura plus de Français que d'Allemands. Les Italiens, partis comme ils sont, euh, ben ils ne seront plus très nombreux, hein, parce qu'ils sont, je crois, 1,2 ou 1,3 enfants par femme. donc Vous faites le calcul. Hein. Les Espagnols, c'est pareil. Nous, non. On est sur un indice de fécondité à environ deux enfants par femme. On n'est pas tout à fait au seuil de renouvellement des générations, mais presque. Compte tenu du fait que, euh, probablement, euh, même s'il faudra les limiter pour des raisons de cohésion nationale, il y aura encore des flux migratoires positifs pendant un certain temps, probablement. Sous réserve que nous arrivions à intégrer ces populations, ce qui est un défi considérable, on peut même penser que la population active française ne va pas diminuer significativement dans les décennies qui viennent. Ce que ça veut dire en particulier, c'est que non seulement nous sommes riches, non seulement nous avons des patrimoines importants, mais en plus, si on calcule notre endettement en le rapportant au nombre de gens qui vont avoir à le rembourser, notre situation est bien moins dégradée que celle de la plupart des peuples développés. Parce que si vous regardez l'endettement allemand, bon, italien, on n'en parle même pas, hein, bon, par rapport au nombre de gens qui auront à le rembourser, c'est pire que chez nous. Donc en fait, non, non, on est riche, on est nombreux, ça ne va pas si mal que ça, on a aussi euh, deux autres atouts dans notre manche qui sont quand même très intéressants. D'abord, on a la taille critique, pas pour euh, exister par nous-mêmes dans l'économie contemporaine, on a un marché intérieur qui n'est pas assez grand pour ça, mais on a la taille critique éventuellement pour aller frapper à la porte des BRICS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir se défend en disant beaucoup à ses opposants, « Écoutez, comme la France n'est pas assez grande, pour se défendre par elle-même dans le monde contemporain, ce qui est vrai sur le plan économique, hein, elle est obligée d'entrer dans le jeu défini par les États-Unis et l'Union Européenne, c'est-à-dire l'Allemagne. Mais moi, j'ai regardé une carte du monde, il m'a semblé quand même qu'il y avait d'autres pays sur Terre qui n'étaient pas tout à fait non plus euh, des puissances secondaires. La Chine, l'Inde, la Russie... Euh, le Brésil, l'Amérique latine, d'une façon générale. Et on a la taille critique pour aller frapper à la porte de ces gens-là. C'est-à-dire qu'effectivement, les petits pays européens, eux, ils sont prisonniers. Parce que ils n'ont pas les moyens de se dégager de l'emprise de leurs protecteurs euh, occidentaux, on va dire, et ils ne pèsent pas assez lourd pour être vraiment pris au sérieux dans une discussion avec les Russes ou les Chinois. Nous, si nous si. On a, donc on a, on a si un jour on a un pouvoir qui est décidé à porter ses couilles, on a les moyens de faire sentir un pouvoir géostratégique. On a des choses à négocier. Et puis on a un autre atout dans notre manche, qui là aussi est lié à notre taille. Bon, on, on s'est endetté. On a fait un peu n'importe quoi avec l'argent euh, qui, qui, que nous avons emprunté. On va en parler après, parce que là, pour l'instant, je dis tout le bien que je pense de la France, parce qu'après je vais dire tout le mal, donc... Euh, le, on a, euh, euh, on, euh, on s'est endetté, dans notre droit à nous. Ça, ça j'ai remarqué, c'est une chose que personne n'explique dans les médias. La plupart des pays, quand, quand, ils, quand ils prêtent de l'argent... Euh, Évidemment, il y, a un, il y a un contrat implicite derrière cet emprunt. Vous, quand vous allez à la banque, vous signez un emprunt, vous signez un, vous signez un papier. Dans quel droit ce contrat est-il euh, est inscrit Les petits pays n'ont pas les moyens d'imposer leurs droits. Par exemple, les, la Grèce a un problème aujourd'hui, c'est que les deux tiers de sa dette correspondent à des contrats qui sont en droit étranger. Britannique, par exemple. Nous, à peu près 95% de notre dette publique est en droit français. Un peu plus de la moitié de notre dette privée est aussi en droit français. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la puissance publique chez nous, juridiquement, définit les modalités d'interprétation, d'évolution de notre endettement. Donc ce que ça veut dire en particulier, c'est que si la zone euro explosait, l'essentiel de notre dette serait par décision de la puissance publique relibellée en francs. Ce n'est pas du tout la même chose pour les Grecs, par exemple. Si eux, ils sortent de l'euro, les deux tiers de leur dette restent libellées en euros. Et nous, on n'a pas ce problème-là. Non, ça, c'est un atout considérable. Donc, quand vous mettez bout à bout tout ça, vous voyez que, en fait, il ne faut pas désespérer. Les Français, qui sont, il faut le savoir, d'après les études qui ont pu être faites, l'un des peuples les plus pessimistes du monde, 90% des Français pensent que leurs enfants vivront plus mal qu'eux je crois qu'on est plus pessimiste que les Grecs et je me demande si on n'est pas plus que les Syriens même, ou un truc comme ça. Je suis complètement fou. Bah, il faut relativiser quand même. Non, attendez, arrêtez. Euh, ça, ça ne va pas si mal que ça. Cela dit, on a quand même des points faibles. Donc là, euh, bon, les, les, les âmes sensibles, s'il vous plaît, vous... Bon... Alors, d'abord, il faut dire les choses simplement. Actuellement, on est riche, mais on est en train de s'appauvrir assez vite. Euh, parce que, tout simplement, on a un commerce extérieur qui est en chute lente, mais régulière. Année après année, notre commerce extérieur se dégrade. Traditionnellement, il était à peu près équilibré. La France n'a jamais été une grande puissance exportatrice. Elle n'a pas la culture pour ça, elle n'a pas le profil économique pour ça, elle n'a pas non plus la diaspora à l'étranger qui pourrait l'aider. Nous ne sommes pas un peuple diasporique, euh, mais euh, on arrivait à peu près à équilibrer les choses malgré notre facture pétrolière et même dans l'ensemble, on était plutôt légèrement en excédent depuis quelques, depuis quelques décennies. Depuis le début des années 2000, on descend doucement et aujourd'hui, on a un déficit de l'ordre de 70 milliards d'euros. Donc, ça commence à être assez significatif. On va taper dans les 3-4% du PIB. Euh, on est mal. On est mal. Alors, d'où ça vient euh, la cause principale, à mon avis, même si on ne la retrouve pas toujours en lecture directe dans les chiffres, mais je vous passe les détails, c'est que nous sommes en effondrement industriel. Euh... En particulier, ce qui est très inquiétant, c'est que nous, avons, nous sommes de plus en plus en train de témoigner d'un déficit d'investissement très lourd dans le domaine industriel j'ai simplement relevé un chiffre, alors je ne l'ai pas vérifié, et il vient d'une source sur laquelle j'ai moyennement confiance, mais il me paraît correspondre intuitivement à ce, que, à ce que je crois voir par ailleurs. Le nombre de robots dans l'industrie, 150 000 en Allemagne, 30 000 en France. C'est-à-dire que si on considère que, bon, à ces échelles-là, en quelque sorte, la loi des grands nombres doit s'appliquer le nombre de robots donne une idée de la puissance de robotisation. Elle est cinq fois plus élevée en Allemagne qu'en France. Ça, ça donne une idée des rapports de force qui sont en train de s'établir en termes de puissance industrielle. On peut se demander d'ailleurs, je ne veux pas là encore cautionner des thèses complotistes, encore une fois, qui ne sont pas les miennes, mais on peut se demander... Si, étant donné ce que je, je disais avant, sur le fait que la géopolitique française s'appuie sur les États et que ce faisant elle est moins compatible avec la géopolitique américaine qu'une géopolitique allemande qui est une géopolitique de grand espace, on peut se demander s'il n'y a pas une espèce de, pas de complot, mais de, de volonté diffuse dans les classes dirigeantes du capitalisme globalisé de détruire la puissance industrielle française, précisément parce que la France est dangereuse. On peut se demander, en fait, si, si ce n'est pas une démolition programmée. Quand on voit les erreurs constantes du pouvoir en France, on se dit « mais ce n'est pas possible, ils le font exprès ». On se gargarise avec le crédit recherche, etc. Pendant ce temps-là, on sait très bien que les taux d'investissement dans la recherche stagnent et même diminuent légèrement en France alors qu'ils augmentent partout ailleurs. Où est le grand plan de relance à ce niveau-là Qu'est-ce qu'on fait Rien de sérieux. On ne compte plus les grands groupes industriels qui sont au bord de la faillite, manifestement mal pilotés, Areva, revendus, Alstom. On se demande s'il n'y a pas une épuration même au niveau des dirigeants. Il y a eu l'affaire de Margerie, le président de Total, qui, allait, euh, qui a eu un accident d'avion euh, à Moscou dans des conditions euh, bizarres. Ça ressemble à l'organisation d'une implosion économique. Alors soit c'est tout simplement parce qu'on est dirigé par des nuls, euh, je pense qu'on est dirigé par des nuls effectivement, mais peut-être aussi ils le font un peu exprès. Bon. Euh, le deuxième problème qu'on a outre cette donc cette, cette implosion du commerce extérieur et donc derrière de l'industrie en fait, euh, c'est que qu'on euh, voit très bien que nous sommes un pays bloqué, coincé. Une chose qui est très frappante quand vous regardez les courbes des grandes variables de l'économie française, c'est leur régularité. Vous avez des pays, si vous voulez, la plupart de leurs courbes ressemblent à des sinusoïdes très amples. Il y a des phases où ça monte, il y a des phases où ça descend, et c'est très marqué. Vous avez des pays, ça ressemble à rien. Ça part un peu dans toutes les directions. Nous, on a des courbes, souvent c'est des droites, plutôt orientées à la baisse actuellement. En fait, qu'est-ce qui se passe Dans les autres pays, un peu partout, ils prennent des décisions, ils font des choses. Alors parfois ils se plantent, parfois ils font rigoureusement n'importe quoi, mais ils font des choses. Le, la société n'est pas bloquée, elle n'est pas verrouillée de tous côtés par des effets cliqués. Chez nous, c'est verrouillé, c'est bloqué. On ne peut pas bouger. En particulier, on ne peut pas baisser la dépense publique. Si on dit qu'on veut baisser la dépense publique, on est obligatoirement un salaud. On est obligatoirement un fou furieux ultra-libéral. Donc ça veut dire que si je dis que c'est un peu con de balancer chaque année des milliards et des milliards dans une éducation nationale qui fonctionne n'importe comment, et qu'on ferait peut-être mieux de baisser les budgets et d'augmenter le niveau de bon sens... Ça fait de moi un ultralibéral, franchement Non, je ne crois pas. Si je dis que je ne comprends pas pourquoi il est impossible d'envisager de revenir sur un avantage acquis, on va me traiter automatiquement de salaud qui veut développer les inégalités. Mais attendez, je ne veux pas développer les inégalités un avantage acquis, c'est-à-dire en fait un privilège, il peut être justifié ou non justifié. La, la défense de l'égalité, ce n'est pas la défense des avantages acquis, c'est plutôt souvent leur remise en cause. Nous sommes un pays qui est bloqué et ça renvoie implicitement en fait à notre anthropologie fondamentale à mon avis. En fait, qu'est-ce qui caractérise le français Ce n'est pas tellement sa latinité parce qu'il n'est pas si latin que ça. D'ailleurs, ici, à Strasbourg, bon, la latinité, je ne sais pas si c'est un fondamental. Hein. Bon. Ce n'est pas tellement son catholicisme, parce que c'est vrai que la France est la fille aînée de l'Église, mais enfin, c'est une fille qui a donné beaucoup de soucis à sa mère. Hein, Ce n'est bon, pas tellement ça. Ce qui caractérise le français, c'est que c'est un paysan dominé par un État central très fort. Donc, il a les caractéristiques du paysan. Et à mon avis, c'est ce que nous avons de bon en nous. C'est pour ça que nous sommes riches. Le paysan, il est prudent. Le paysan, il a du bon sens. Mais ce paysan, il est dominé par un État central très fort parce que, parce que l'histoire a fait les choses ainsi. Et tous les peuples qui ont été longtemps dominés par un État central très fort ont une particularité. Quand vous demandez aux gens s'ils se font confiance les uns aux autres, ou s'ils se surveillent les uns les autres, tous les peuples qui ont été soumis à un État central très fort, vous apercevez qu'ils ne se font pas beaucoup confiance entre eux. Ils se surveillent beaucoup, ils s'épient beaucoup les uns les autres. C'est très sensible, par exemple, dans les anciens pays de l'Est. Parce que l'État, en régulant tout, capte en quelque sorte des fonctions sociales, qui normalement permettent à la société de s'auto-organiser. Parce que les individus sont capables de construire une éthique partagée, de s'y tenir, et donc ils peuvent se faire confiance, parce qu'ils peuvent se faire confiance. Quand tout tient par l'État, les individus perdent l'habitude de construire et de respecter cette éthique partagée. Ça, c'est notre grand problème. Donc le résultat, c'est une société qui est administré par une petite classe dirigeante clientéliste, pour l'essentiel, avec des gens qui vont s'épier les uns les autres pour savoir qui a un peu plus que le voisin. Et on ne peut plus rien faire bouger. Et on n'est plus du tout dans des logiques de « bon, on a un problème, on va le résoudre ». On est dans des logiques de « à qui la faute Pourquoi lui, il a un peu plus que moi ?» C'est ça la société française aujourd'hui et c'est ça aujourd'hui qui la bloque et qui l'empêche d'avancer. Et c'est pour ça qu'on observe toutes ces courbes qui descendent lentement quand il s'agit de variables positives et qui montent lentement quand il s'agit de variables négatives. Toujours plus de dépenses publiques, un commerce extérieur qui descend lentement, une industrie qui descend, alors elle, par contre c'est même plus lentement là. Et on ne fait rien et on n'arrive pas à se bouger fondamentalement pour cette raison-là. Les effets cliqués nous bloquent et nous paralysent. Donc, si je synthétise, quelle est la situation de la France aujourd'hui Elle a des atouts considérables. On est riche, on est nombreux, on, a, on est capable de peser dans le monde. Et notre dette, c'est nous qui disons comment elle fonctionne. Mais on a un vrai problème. On est en train de, de s'appauvrir, on est en train de tomber lentement. Et on est en train de tomber lentement parce qu'on est bloqué. Pourquoi on est bloqué À cause d'un système qui s'est mis en place à l'intérieur de chez nous, c'est un système clientéliste, capté par une classe politique, incompétente, coupée du monde aussi, qui n'a plus conscience des réalités. 55% de nos parlementaires ont fait carrière dans la fonction publique. J'ai rien contre les fonctionnaires. Hein. Dire, un fonctionnaire a tout à fait le droit d'avoir des opinions. Mais est-ce que c'est normal que la majorité de nos parlementaires soient issus de la fonction publique Simplement, on peut se poser la question quand même. Bon. Et donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que. Notre système, à mon avis, hein, notre système intérieur bloqué, clientéliste, qui vit de sa prédation sur cette nation au départ très riche, en quelque sorte a développé une stratégie de symbiose avec un système extérieur que j'ai décrit avant dans le contexte et qui est la, le condominium américano-germanique qui est en train de s'apesantir sur l'Europe. Pour moi, c'est la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors maintenant, quelles sont, on va passer à la, à la dernière partie de cet exposé, quelles sont les ruptures de contexte possibles Qu'est-ce qui peut sortir de tout ça Évidemment, la question qui, est, euh, qui, qui, qui surdétermine les autres, c'est le destin de l'euro. Alors, si on s'en tient aux logiques économiques saines, par exemple, celle de M. Jacques Sapir. Normalement, l'euro, là, il ne peut pas passer l'hiver. Avec ce qui est en train de se passer en Italie, ce n'est pas possible. L'Italie, c'est comme nous, mais ils n'ont pas les mêmes atouts. Et ils sont en train de tomber encore plus vite. Euh, c'est le seul pays d'Europe, sauf erreur de ma part où le PIB a baissé depuis l'introduction de l'euro en volume. Euh, c'est un pays qui a un taux d'endettement euh, public euh, absolument insupportable. Alors, il est très riche à cause de l'Italie du Nord, mais c'est quasiment impossible d'aller saisir la fortune privée là-bas, parce qu'on n'est pas en France. Hein. Vous savez, la France, c'est un État, l'Italie, c'est un État d'esprit. Hein. Pour, pour, pour arriver à... À saisir un contribuable dans le nord de l'Italie, il, il faut sortir les, les fusils. Et puis alors dans le sud, euh... de toute façon dans le sud, il y a le PIB officiel, il y a le PIB au noir et il y a le PIB criminel. Et c'est quasiment officiel. D'ailleurs, les économistes le calculent. Donc normalement, ce pays-là ne peut pas rester encore très longtemps dans la zone euro. C'est le calcul que fait par exemple Jacques Sapir, qui a fait un article là-dessus très intéressant. Le problème, c'est que le raisonnement de Sapir serait exact si la crise n'était pas instrumentalisée et pilotée. Que, comme je vous ai expliqué, tant que ces oligarchies s'entendent, tant qu'elles n'ont pas trop de problèmes géopolitiques, par l'hyperfinanciarisation, elles arrivent manifestement à rendre pilotables les crises qui se déclenchent ou qui ne se déclenchent pas. Il leur suffit après tout de décider que qu'il bon, va y avoir une petite porte qui va s'ouvrir à l'arrière de la banca d'Italia et puis on va faire rentrer quelques dizaines de milliards de dollars dedans et puis ils diffèrent le collapsus italien. Puis ils peuvent refaire ça tous les ans pendant quelques temps. Ça dépend en fait beaucoup de ce qu'ils vont décider. À un moment, à mon avis, il faudra forcément qu'ils fassent sauter la zone euro telle qu'elle est, ou qu'ils aillent carrément vers la constitution d'un État européen unifié. Ils seront obligés de choisir. Est-ce qu'ils peuvent faire cet État européen unifié En plus, c'est très complexe. C'est très difficile, et puis ils ne sont pas obligés de le choisir. Parce que ça veut dire que... Ils sont obligés de gérer euh, ensuite directement au niveau de l'oligarchie centrale, en quelque sorte, des problèmes qu'ils ont peut-être plutôt envie de cantonner dans des marges et des périphéries. Bon. Donc, le plus probable, c'est qu'à tôt ou tard, ils feront exploser la zone euro. Mais par contre, je ne peux pas vous dire quand. C'est ça mon problème quand il s'agit de savoir quelles seront les ruptures de contexte qui vont avoir lieu. Vous savez, il faut, il faut toujours savoir s'auto-diagnostiquer. Depuis, euh, ça fait depuis 2006 que je commence un peu à essayer d'écrire sur ces questions-là, j'ai formulé un certain nombre d'hypothèses sur les scénarios qui pouvaient avoir lieu ou pas. j'ai remarqué une chose. En gros, il y a trois domaines sur lesquels je suis amené à formuler des hypothèses. Les tendances économiques lourdes, la psychologie collective, et ce que vont faire les dirigeants. Sur les tendances économiques lourdes, ce pas à moi de me tresser des couronnes, mais je crois que je ne me suis pas beaucoup trompé, honnêtement. Vous prenez mon bouquin « Crise ou coup d'État », vous verrez, je ne suis pas beaucoup trompé. Sur la psychologie collective, je crois que je ne suis pas beaucoup trompé non plus. Vous prenez mon bouquin « Crise économique ou crise du sens », je crois que j'ai assez bien tapé dans le mille. Par contre, sur ce qu'allaient faire les dirigeants, je n'arrête pas de me vautrer. Manifestement, il y a un truc que je ne comprends pas. Moi, par exemple, j'étais persuadé que le travail de Benjamin Bernanke, ça serait de faire sauter le système. Parce que comme ce n'est pas viable, à un moment, il va vraiment falloir qu'il le fasse sauter. Et je me suis dit, ce gars-là, il, il a été mis là pour faire sauter le truc. C'est un universitaire. Il ne fait pas vraiment partie du top niveau des banques d'affaires. Il a une tête à chapeau. Ils vont lui faire porter le fait qu'à un moment, ils vont faire sauter le dollar pour mettre autre chose à la place. Mais je me suis planté. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc visiblement, ma logique consistant à analyser un peu qui était Bernanke pour savoir quel rôle on lui ferait jouer, ben non, ça n'a pas marché. J'ai essayé de me dire qu'est-ce que ferait Draghi. Je me suis dit, son travail, ça va être de verrouiller la politique monétaire européenne pour achever de couler l'Europe pour que le capital file vers les États-Unis. Ce n'est pas du tout ça qu'il a fait. Je me suis planté, encore une fois, parce qu'il y a visiblement eu un accord, je veux dire, à mon avis, entre Allemands et Anglo-Saxons, et je ne l'ai pas vu venir. J'ai mal prévu. Merkel, c'est pareil. Moi, j'étais convaincu que Merkel, malgré son atlantisme congénital, j'ai envie de dire, à un certain moment, elle allait, à sa façon, c'est-à-dire sans vraiment décider, mais elle allait rééquilibrer la position allemande entre la Russie et les États-Unis. Je pensais que ça allait finir par arriver. Parce que bon, on lui écoute son portable, on lui pique ses sous, on lui file une guerre à sa porte. Elle va quand même à un moment s'énerver. Non, visiblement, ce n'est pas ça du tout. Là, actuellement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réaffirme l'axe entre les États-Unis et l'Allemagne. Donc, je ne fais plus de prévision sur ce que vont faire les classes dirigeantes. Je reconnais que j'en suis incapable. J'ai essayé, à chaque fois je me plante, donc je ne dis plus rien. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est ça qui va conditionner le reste. C'est-à-dire, à quel moment ils vont décider de faire sauter la zone euro et de quelle manière ils vont la faire sauter. Alors pour nous, Français concrètement, ce que ça veut dire, c'est que évidemment nous on a une échéance politique importante à l'horizon à peu près 2017. Donc, il a, il la, la première question à se poser, c'est est-ce que l'euro sera encore là en 2017 ou pas À mon avis, en termes de conséquences politiques, tant que l'euro est là, il n'est pas possible qu'une force euh, de renouveau prenne le pouvoir en France, pour des raisons en fait démographiques. Tant que l'euro est là, tant qu'il y a cette, cette alliance on va dire germano-centré, qui verrouille tout sur le continent et sur laquelle peut s'appuyer la classe dirigeante française pour verrouiller de son côté ce système interne qui bloque tout, pas par effet cliqué, comme j'ai expliqué, le truc ne peut pas exploser. Il ne peut pas exploser parce que, politiquement en France, l'électorat conservateur au mauvais sens du terme, c'est-à-dire celui qui veut en gros conserver ses petits sous, et majoritaire. D'abord parce qu'on est un pays de rentier, comme j'ai expliqué, mais aussi parce qu'on est, comme tous les autres, un pays de vieux. L'âge médian du corps électoral en France, ça doit être un peu au-dessus de 50 ans. Donc vous avez énormément de gens. Si vous voulez, ils n'ont pas envie de voir exploser l'euro, parce que qu'est-ce qui va se passer si l'euro explose on reviendra aux parités monétaires réelles. Or, cette France à l'industrie mal en point ne peut pas avoir la même politique monétaire que l'Allemagne. Si jamais l'euro explose, il y aura une forte inflation en France. Cette inflation, on ne pourra pas l'accompagner sur les retraites. On ne pourra pas l'accompagner, c'est non plus d'ailleurs sur les salaires des fonctionnaires. Donc toute la, toute la partie de la population qui sait très bien en fait qu'elle est dans un système mortifère, mais qui en vit pour l'instant, elle votera toujours pour le conservatisme, à mon avis. Parce que les gens sont comme ça. Ils voient d'abord leur intérêt. Alors bien entendu, euh, il se trouvera des gens pour leur mentir comme ils veulent, pour les, leur dire que ce n'est pas du tout au deuxième tour des élections euh, présidentielles 2017. Imaginons par exemple que le deuxième tour oppose François Hollande, ça ne sera pas le cas à mon avis, mais imaginons à Marine Le Pen. François Hollande sera élu. François Hollande sera élu si c'est le cas. Et ceux qui iront voter, ça ne sera pas du tout parce qu'ils veulent sauver un système qui leur paye leurs retraite et leur salaires de fonctionnaires et qui leur évite d'avoir à faire face à la période très dure que représentera nécessairement la refondation du pays. Non, non, ils feront barrage au fascisme. Et c'est comme ça que ça marchera. Là-dessus, je ne me fais pas d'illusions. Tant que l'euro est là, politiquement en France, il ne faut pas espérer voir surgir quelque chose de nouveau. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer le jour où, si comme on peut penser, ça finit par arriver, où l'euro sautera. Parce qu'à ce moment-là, tous ces gens n'auront plus de raison de défendre le système, parce qu'il va s'écrouler de lui-même très vite. Il est très possible, par exemple, je fais un scénario, je tire un plan sur la comète. imaginons qu'Alain Juppé soit élu en 2017. C'est très possible. Bon, il va être élu pourquoi Pour mettre en place un gouvernement d'union nationale euh, entre guillemets large, c'est-à-dire allant de l'aile droite du PS à l'aile gauche de l'UMP, à peu près, Enfin, à droite la gauche appelez ça comme vous voulez bon ils vont gouverner ensemble probablement euh, et ce gouvernement euh, essaiera de, de raccrocher la france à un projet qui est visiblement en train d'émerger en allemagne euh, de retour à une politique d'investissement l'allemagne comme je vous le disais est en sous-investissement actuellement. Donc ils vont lancer probablement autour des énergies vertes, autour de la troisième et de la quatrième révolution industrielle, de grands projets d'investissement. Il n'est d'ailleurs pas exclu que ça soit intéressant et que ça fonctionne, parce que, après tout le mal que j'ai dit des Allemands, je peux en dire du bien quand même, je leur reconnais une chose. Eux, ils savent ce que c'est que de faire marcher une machine économique. Il suffit de lire leurs économistes pour s'en rendre compte. Eux, ils savent faire marcher le truc. le gouvernement français qui se mettra en place en 2017 essaiera probablement de se raccrocher à ça. Et puis, imaginons que pour diverses raisons, dans le courant de la législature, on arrive au point où la décision est prise de faire sauter quand même la zone euro. Si ça arrive, ça arrivera probablement parce que les Allemands feront le calcul qu'ils ne peuvent pas relancer sérieusement les choses tout en ayant à gérer les marges ingérables de l'Europe du Sud, parce qu'ils seront obligés, pour faire marcher les choses, d'unifier les législations, de faire l'union bancaire, etc., etc. Et ça, ils peuvent quand même difficilement le faire avec l'Italie du Sud et la Grèce dedans. C'est hein, un peu compliqué. Bon, à ce moment-là, il faut voir comment ça se passe, mais il est très possible, si vous voulez que la décision soit prise que finalement la France est plus embêtante qu'autre chose à l'intérieur de, 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 de la zone marque reconstituée. C'est un scénario possible. Là, il y aura une porte qui va s'ouvrir sur le plan politique et qui sera extrêmement intéressante. Parce que, d'un seul coup, cette oligarchie française pour laquelle les autres oligarchies dominantes du monde occidental n'ont pas beaucoup d'estime. Il suffit de regarder comment il, il traite François Hollande. Cette oligarchie française peut se retrouver en quelque sorte toute seule en race campagne, confrontée au coût de ses inconséquences avec une, une situation économique très dure. Et là, effectivement... On ne sait pas ce qui peut se passer. L'avenir est extrêmement ouvert, en fait. Ce que, je, ce que je voudrais simplement que tout le monde voit, c'est le nombre de questions qui sont ouvertes. Et on ne peut pas anticiper à l'avance sur la façon dont ça va se passer. C'est trop compliqué, mais on peut garder simplement cette idée en tête Tant que l'euro est là, tel qu'il est actuellement, tel qu'il fonctionne, non, politiquement, c'est bouché. Mais par contre, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas arrêter de travailler. Parce que le jour où ça va sauter, il se pourrait bien que l'histoire soit... On, rev, on revienne dans une phase, en quelque sorte, où on peut écrire l'histoire. Et il faudra être prêt à l'écrire très vite. Parce qu'à ce moment-là, ça pourrait se passer très vite. Ça pourrait se débloquer très vite. C'est une chose qui s'est souvent passée dans, dans l'histoire de France, à cause, encore une fois, des spécificités anthropologiques induites par le poids de notre État central, pendant longtemps, tout reste coincé, puis le jour où ça se décoince, ça va extrêmement vite. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire. Je suis désolé, mais j'ai déjà complètement explosé mon budget temps. Donc, j'ai dit quand même l'essentiel de ce que j'avais à dire et... Je vous remercie de votre attention.